0: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf und wenn du sagst zwei, drei Sätze zu meiner Person, ihr werdet es hören, Wahlkärntner, inzwischen länger in Kärnten als bei den Deutschen. Und was ich mache, ich gehe im Moment meiner Lieblingsaufgabe nach. Ich darf Gottes Wort verkünden und tue das überall dort, wo ich eingeladen werde, Deswegen engagiere ich mich auch in der Allianz, im Vorstand oder bei der AGG. Sonst lebe ich in Spital und unterstütze den Aufbau einer kleinen Gemeinde, der Life Church in Spital dort. Und jetzt, ich weiß nicht, liebt ihr es auch, wenn ihr freundlichen Menschen begegnet? Ich nehme an, das wird euch gefallen und kannst du dich an eine besonders... Gute Begegnung erinnern, wo du dachtest, wow, das ist ein freundlicher Mensch. Vielleicht ist es noch gar nicht so lange her. Ähm, vielleicht denkst du an einen Nachbarn, der dich freundlich gegrüßt hat und ihr kamt in ein gutes Gespräch. Vielleicht aber auch, weil dein Nachbar bereit war, ein Paket von der Post anzunehmen und du nicht extra aufs Amt laufen musstest. Vielleicht denkst du an eine Begegnung, wo ein Arbeitskollege dir zum Geburtstag gratuliert hat. Oder jemand hat sich nach dem Fortschritt deiner Genesung erkundigt und einfach so Anteil genommen. Jemand anders hat dich an der Kasse vorgelassen oder im Straßenverkehr hineingewinkt. Was sind also Kennzeichen von Freundlichkeit, Freundlichkeit, wenn jemand das ausübt, dann nimmt er mich wahr. Er lässt mich nicht einfach links liegen. Wenn jemand freundlich zu mir ist, dann hat er keinen verkniffenen Gesichtsausdruck, sondern auch sein Gesicht strahlt etwas aus. Und Freundlichkeit kann ich festmachen, an dem, was jemand sagt und tut und auch in der Art und Weise. Wir haben das noch mal gehört, Galater 5, 22, Frucht des Geistes, Freundlichkeit. Und wenn das mit der Freundlichkeit so einfach ist, lasst uns doch einen Schluss ziehen. Liebe Leute, Mundwinkel hoch freundlich reinschauen. Denk dir was aus, was nett ist, worüber sich jeder freuen kann. Präg dir die Worte ein, dass du sie jeden Augenblick sagen kannst und dann nicht zuletzt jeden Tag eine gute Tat. Dann sind wir freundlich und meine Predigt fertig. Wird sich irgendwas ändern? Ganz so einfach ist das, nicht mit der Freundlichkeit, zumindest bei mir. Also freundlich sein, ich möchte das schon des Öfteren. Aber wer das Umfeld von mir kennt, meine Frau, meine Tochter, die Gemeinde, wo ich regelmäßig bin, der wird vielleicht hören, also immer gelingt es ihm nicht. Und ehrlich muss ich euch sagen, ich habe auch nicht immer Lust, freundlich zu sein. Manchmal interessiert mich das definitiv nicht, weil ich so mit mir selber beschäftigt bin und gar nicht meine Mitmenschen im Blick habe. Ich habe den Eindruck, wenn wir Freundlichkeit anschauen wollen und verstehen wollen, was das heißt, dass sie eine Frucht des Heiligen Geistes ist und wir sie leben wollen, müssen wir uns doch einigen Fragen stellen. Und bevor wir das tun, möchte ich uns einfach noch einmal diese Stelle vorlesen, Galater 5, Vers 22 und 23, damit wir wissen, dass das, was wir hören, wirklich mit dem Wort Gottes zu tun hat. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und ich möchte mit einer ersten Frage, der wir uns stellen, beginnen. Wo finden wir dauerhaft gelebte Freundlichkeit? Also meine Schlussfolgerung habt ihr ja nicht ganz ernst genommen, ich selber auch nicht. Weil wir wissen, bei Freundlichkeit geht es um mehr wie etwas nach außen Scheinendes. Das, was wir nach außen weitergeben, braucht etwas innen drin. Es geht um ein Verhalten, das aus unserem Herzen herauskommt. Es geht um etwas, das unseren Charakter, unser Wesen widerspiegelt. Weil sonst ist es aufgesetzt. Und das merken die meisten. Es geht um Freundlichkeit auch in schwierigen Situationen, Freundlichkeit selbst wenn ich abgelehnt werde. Es geht also um die Art und Weise, wie ich jemanden begegne und was meine Motive sind, wie ich mich verhalte. Wo finden wir dauerhaft gelebte Freundlichkeit? Und ich habe mich die Woche ziemlich ausführlich damit beschäftigt und im Wort Gottes studiert und nachgelesen und bin darauf aufmerksam geworden, dass uns das sehr häufig begegnet im Alten Testament und zwar in den Psalmen. Und zwar wird Gott dort selbst als freundlich beschrieben und ich habe hier einen Vers den Anfang von Psalm 106. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. So sollen Sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat. Gott selbst wird in dem Psalmen immer wieder, nicht nur in dem Psalmen, aber sehr ausgeprägt in dem Psalmen, als ein freundlicher Gott beschrieben. Seine Güte ist nicht einmalig, sondern ewig, sie hält an. Und jetzt gehe ich mit euch durch den Psalm 106, weil dort wird einiges beschrieben, das hätte ich dort nicht erwartet. Nämlich der Autor des Psalms schaut einige Szenen in der Geschichte Israels an und schlussfolgert jemals und Gott ist trotzdem freundlich. Wir haben gesündigt wie unsere Vorfahren, so schreibt der Autor. Gottes Reaktion, er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Schon in Ägypten wollten wir Gottes Wunder nicht verstehen. Aber Gott ist freundlich und seine Güte wäret ewig. Wir haben schon am Schilfmeer gegen ihn aufgemurrt. Dennoch ist Gott freundlich und seine Güte währt ewig. Dann heißt es, in der Wüste ließen sie sich von ihrer Gier beherrschen. Sie waren neidisch auf Mose und Aaron. Am Berg Horeb warfen sie sich vor dem goldenen Kalb nieder, obwohl Gott ihnen gerade die Gesetzestafel gab und er mit ihnen einen Bund schließen wollte. Und Gott ist freundlich und seine Güte wäret ewig. Es geht noch weiter. Sie verschmähten das auserwählte Land, in dem Honig, Milch und Honig fließen. Sie dienten Baal. Sie opferten ihre Kinder. Sie ga, Gott gab sie dann in die Gewaltfälben der Völker und hat sie zurückgeholt. Gott gedachte seines Bundes und hat dieses aufständische, rebellierende Volk immer wieder zurückgeholt. Was ist das Ergebnis des Psalmschreibers? Denn Gott ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Ihr Lieben, wenn wir über Freundlichkeit reden, dann müssen wir auf Gott selbst schauen. Er hat eine Freundlichkeit, die aus seinem Wesen hervorkommt. Die ist nicht aufgesetzt, die ist nicht gespielt sondern sie kommt aus seinem Innersten hervor. Sie trägt durch, auch wenn Menschen sich gegen ihn verhalten, gegen ihn stellen, ihn nicht ehren und gegen ihn rebellieren. Gottes Freundlichkeit ist eine unerschütterliche Grundeinstellung Gottes gegenüber dem Menschen. Immer wieder begegnet er ihm, immer wieder wendet sich Gott ihm zu. Er nimmt ihn ernst und er möchte eine Beziehung zu ihm aufbauen und fördern. Das Beste für ihn. Und wisst ihr, wo diese Einstellung Gottes am schönsten leuchtet, am hellsten? Uns am nächsten kommt ist in dem, was er in Jesus Christus für uns getan hat. Ich habe uns drei Verse aus dem Neuen Testament. Epheser 2, Vers 7. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Hier steht nicht freundlich, sondern Güte. Wer nachliest, sieht, dass manchmal sowohl im Hebräischen wie im Griechischen die Begriffe mit Freundlichkeit, ein anderes Mal mit Güte und anderen Begriffen übersetzt werden. Es geht um Gottes Freundlichkeit, die sich uns zuwendet. In Jesus kulminiert sie. Da ist ein Höhepunkt Unüberbietbar. Lukas schreibt: Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten, dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Jetzt geht's weiter. Weil Gott so freundlich ist, aus seinem Wesen heraus, fordert er uns, die wir an ihn glauben, auf, auch freundlich zu sein. Ihr Lieben, freundlich sein ist keine Kür, sondern es ist eine Pflichtaufgabe. Freundlichkeit der Christen ist etwas, was das Wesen Gottes widerspiegelt. Wir müssen natürlich klären, wie das funktioniert und wie das geht. Aber wir merken, ein Verhalten, das geprägt ist von einer liebenvollen Zuwendung zum Gegenüber, ist ein wichtiges Thema bei Gott. Es spiegelt ihn, es spiegelt die Güte des heiligen Gottes wider. Römer 2, Vers 4. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte, man könnte auch sagen Gottes freundliches Wesen, Freundlichkeit, dich zur Umkehr bringen will? Gottes Güte fordert uns auf, dass wir nicht so bleiben können, wie wir sind. Das hat einen Anspruch. Sie hat den Anspruch, bitte, lieber Rudolf, beschäftige dich etwas weniger mit dir und deinem Wohlergehen und nimm die Menschen um dich herum wahr. Begegne ihnen freundlich. Das ist ziemlich herausfordernd. Also zumindest für mich, für euch nicht. Ihr kriegt das hin, finde ich toll. Aber für mich ist das manchmal echt eine Herausforderung. Gott fordert uns auf, dass wir sein Wesen widerspiegeln. Es erinnert mich an dritten Mose, wo Gott dem Volk sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und Petrus greift es im Petrusbrief auf, und zitiert genau diese Stelle. Gottes Wesen widerspiegeln. Und bevor wir uns die praktische Frage stellen, wie werden wir denn jetzt freundlich, habe ich eine andere Frage mitgebracht. Was hindert das Wachstum meiner Freundlichkeit? Ich habe ein Zitat gefunden. Gordon Fee zitiert einen Freund von ihm, N.T. Wright, der schreibt in seinem Buch Following Jesus, Jesus nachfolgen übersetzt, die heutige Christenheit scheint mir in zwei Gruppen geteilt zu sein. Die einen glauben nicht, dass Sünde überhaupt relevant ist, während die anderen ganz genau wissen, dass es so ist, aber es nicht schafften, ihre schlechten Gewohnheiten zu überwinden. Ich möchte diese beiden Gruppen mit euch anschauen. Die Gruppe 1 oder den Weg, den sie geht, habe ich so beschrieben. Ich bin halt, wie ich bin. Und ihr müsst ertragen, wie ich bin. Das leugnet, dass Gott einen Anspruch hat, mit dem er sagt, ich möchte nicht nur, dass ihr gerettet seid, sondern ich möchte, dass ihr, was die Christen Heiligung nennen, lebt. Das heißt, dass euer Charakter, euer Wesen verändert wird. Dazu braucht es Kraft von Gott. Das braucht eine Herausforderung und dass wir uns auf Gott konzentrieren und dann von ihm her verändert werden. Was ist das für eine Haltung? Ich bin halt, wie ich bin. Oh, dieser Christ kann vielleicht wirklich sagen, Gott liebt mich. Ich habe mich auch bekehrt. Meine Schuld ist vergeben. Ich komme in den Himmel. Also passt alles. Ansonsten lebe ich mein Leben so gut ich kann. Ich gebe mir Mühe. Umgebracht habe ich niemanden. Das Niveau von der Bergpredigt darf man nicht ganz so ernst nehmen. Wir tun es ein bisschen runter. Ich lüge ja nicht. In der Not nehme ich halt eine Notlüge. Aber das ist ja keine Lüge, das ist ja eine Notlüge. Also ich nivelliere das runter auf mein Niveau, das ich schaffen kann. Und überhaupt, wenn jemand meint, mir etwas sagen zu müssen, der soll sich doch bitte gefälligst erstmal an die eigene Nase fassen. Steht doch auch in der Bergpredigt, gern mit dem Balken und dem Splitter. Was ist Gottes Antwort darauf? Kolosser Kapitel 3, dort steht, doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und Vers 10, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Paulus vergleicht unser Christsein und sagt, ihr wart geprägt, ihr hattet ein altes Gewand, einen alten Pullover an. Der hat etwas wiedergespiegelt von eurem alten Leben. Und er sagt: Jetzt, wo ihr Christus kennt, wo ihr gerettet seid, wo ihr Kind Gottes seid, wo ihr von Paulus Heilige genannt werdet, also unsere Identität mit Gott verbunden ist und von Gott her kommt, zieht das Alte aus. Und er hat sehr klare Worte, was zu dem Alten gehört, Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung und so weiter. Übrigens bei Galater 5 steht es ja auch vor unserer Stelle, was ein Leben ausmacht, wenn wir uns von unserer alten Natur leiten lassen. Und jetzt sagt er, zieht das neue Kleid an. Zieht das Neue an, denn ihr seid ein neuer, von Gott geschaffener Mensch. Ihr Lieben, beim Christsein geht es nie nur darum, dass die Schuld vergeben ist. Die Schuld ist zentral und sie muss vergeben werden. Aber wenn sie vergeben ist dann geht es darum, dass wir als Ebenbilder Gottes Gott widerspiegeln in dieser Welt. Jetzt geht es vorwärts. Ich schaue nicht mehr beständig nach hinten, was schief gelaufen ist, sondern Gott möchte mich verändern, dass in einer Welt, die Gott nicht kennt, etwas von Gott sichtbar wird in meinem Leben, mit meinem Reden, mit meiner Haltung und mit meinem Verhalten. Dazu sind wir eingeladen und das braucht eine beständige Erneuerung. Das kriegen wir alleine nicht hin. Ich habe hier noch einen weiteren Vers aus Kolosser 3, Vers 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit Rücksichtnahme und Geduld. Fazit, zu sagen, ich bin halt, wie ich bin und ihr müsst mich ertragen. Damit komme ich relativ gut klar. Der Rest muss mich halt aushalten. Das widerspricht dem, wie Gott die Sache sieht. Gruppe 2. Ich habe sie genannt, diesen Weg. Es ist ein Weg des Gebote haltens und ein Weg eines fortwährenden inneren Kämpfens. Ich habe zwei Bibelstellen, die oft ähm, die Grundlage für dieses Verständnis sind. Römer 7, Vers 15. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Manche von uns, die nehmen es wirklich ernst. Und die sagen, ich möchte so gerne anders sein. Und dann haben sie einen Kampf und oft gelingt es eben nicht. Hier sind noch ein weiterer Vers, Galater 5, Vers 17. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes, und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Auch das wird oft verstanden mit einem inneren Kampf. Und viele von uns erleben das dann manchmal. Man möchte gern was tun, aber es ist so schwierig. Das Dumme ist nur, dass Paulus überhaupt nicht von diesem inneren Kampf schreibt. Er schreibt von einem ganz anderen Kampf. Er schreibt von einer ganz anderen Situation. Er schreibt nämlich davon, das alte Leben ohne Gott ist vorbei. Das alte Leben, wo das Gesetz einen Anspruch auf uns hatte, ist vorbei, weil Jesus hat das Gesetz erfüllt. Er hat die Schuld weggenommen. Der Heilige Geist schenkt uns ein ewiges Leben und wir leben in einem neuen Zeitalter. Es hat etwas Neues begonnen mit Jesus Christus. Deswegen konnte er sagen, er hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Und die ersten Christen haben verstanden, mit Jesu Tod und Auferstehung hat etwas Neues Begonnen. Und zwar, früher war der Weg, wie man den Glauben ausgelebt hat, dass ich dann die Gebote Gottes gehalten habe. So war es beim Bundesschluss. Wollt ihr mein Volk sein? 2. Mose 19. Wenn ja, dann lebt meine Gebote. Das war der Weg, wie man den Glauben an Gott ausgedrückt hat. Aber es war nicht der Weg, um gerecht zu sein vor Gott, weil das Prinzip des Glaubens bei Abraham schon über 400 Jahre vorher eingeführt war. Und im Tempel war das mit den Opfern. Man wusste, dass man es nicht schafft, alle Gebote zu halten. Aber man hat Gottes Willen ernst genommen und nach diesem Prinzip gelebt. Und jetzt sagt Paulus hier und erklärt uns, was Jesus klar gemacht hat und getan Jetzt zeigen wir, nein, jetzt leben wir, gestalten wir unseren Glauben, indem wir auf Gottes Geist hören, mit ihm rechnen und der uns bekräftigt, Gottes Willen auszuführen. Wir sind in einem neuen Zeitalter als Menschen, die an Jesus Christus glauben. Es hat etwas Neues begonnen. Wie heißt 2. Korinther 5, Vers 17? Hat jemand im Kopf, auswendig? Bekannte Stelle? Alte ist jemand in Christus, dann ist das Alte vergangen und Neues ist geworden. Nehmen wir das bitte ernst. Darum geht es. Es geht mir nicht um einen Aufruf zu kämpfen, zu rackern, sich zu bemühen, zu kämpfen und immer wieder auf die Nase zu fallen. Ich habe noch einen Vers, um das abzuschließen. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen. Und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist das auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Ihr Lieben, wir leben Jetzt im Zeitalter, wo Gottes Geist in uns ist. Gottes Geist, der Gottes Gegenwart in unser Leben hineinbringt. Gottes Geist, der uns von innen verändert. Warum betet sonst Paulus im Epheserbrief und bittet, dass Gott uns mit dem Heiligen Geist am inwendigen Menschen stärkt? Warum? Warum? Der Geist möchte uns von innen heraus verändern und wir leben jetzt in einem schon jetzt und zugleich noch nicht. Ja, manches ist möglich. Perfektion, Vollkommenheit kommt, ist Zukunft. Aber bitte verschieben wir nicht das ganze Heil in die Zukunft, sondern es hat begonnen Schon jetzt wirkt Gott in unserem Leben, verändert, die Vollendung kommt. Wann, wie genau, weiß ich nicht, aber sie kommt. Und da streite ich mich auch nicht drüber. Okay, jetzt haben wir gelesen und angeschaut, wie es nicht gelingt, aber wie kann jetzt meine gelebte Freundlichkeit wachsen? Ich habe hier nochmal Galater die Stelle, die wir anschauen. Die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. <lacht> Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also Freundlichkeit ist eine Gabe, ist eine Frucht des Geistes. Das heißt einmal, sie ist menschlich nicht produzierbar. Aber jetzt haben wir den Heiligen Geist. Deshalb kommt die Aufforderung, setze dich dem Wirken des Heiligen Geistes aus. Tue das, was er sagt. Wir sind aufgefordert, uns vom Heiligen Geist, der ja das Wort Gottes eingegeben hat, bestimmen zu lassen. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, der uns aber die Kraft gibt, um verändert zu werden. Freundlichkeit ist eigentlich nichts anderes als Liebe in Aktion, als Güte in Aktion. Und wer, wer das so selbst erlebt hat, Gottes Freundlichkeit, der kann etwas weitergeben, was er von Gott empfangen hat. Mit der einen Hand empfangen, mit der anderen Hand weitergeben. Paulus hat uns aufgefordert, das passiert nicht automatisch. Wir brauchen eine andere Art zu denken. Der Heilige Geist muss unseren Blick ähm, verändern unser denken verändern deshalb wie meine gelebte freundlichkeit wachsen wie kann meine gelebte freundlichkeit wachsen erstens setze dich bewusst dem heiligen geist aus wo tust du das wenn du gottes wort studierst du tust es auch wenn du auf Gottes übernatürliches Reden durch den Heiligen Geist achtest. Du tust es auch, wenn du darüber nachdenkst, wo du Gottes Freundlichkeit in deinem Leben schon mehrfach erlebt hast. Wo hast du zum letzten Mal erlebt, dass Gott dich liebt und dir etwas Gutes getan hat? Wo hast du gedacht, wow, danke Herr, dass du mir das jetzt hier schenkst? Bitte schreib es dir auf, damit du es nicht vergisst. Gottes Freundlichkeit ist nicht nur eine theologische Richtigkeit, sie ist etwas, was erlebt werden will. und Dazu muss ich darüber nachdenken und mir das aufschreiben. Ich werde komme in ein Alter, wo ich das ein oder andere vergesse, also ich muss mir es aufschreiben, sonst geht es unter. Setz dich bewusst dem Heiligen Geist aus, wenn du mit Geschwistern zusammen bist und Gott lobst, wie wir heute im Gottesdienst. Wenn du mit anderen Geschwistern über Gottes Wort nachdenkst, wenn du mit Geschwistern darüber nachdenkst, was sie mit Gott schon Großartiges erlebt haben. Und dann der zweite Punkt ist, Blicke auf Jesus am Kreuz. Ich finde es großartig, wenn wir auf Jesus schauen, der am Kreuz stirbt, der musste doch nicht sterben. Er hatte doch nichts verbracht. Er hatte doch nichts angestellt. Was macht Jesus am Kreuz? Er sagt, ich vertraue dem Vater... Und bin bereit, aus Liebe für Gottes Ebenbilder alles zu geben, auf alles zu verzichten. Und ich weiß, Gott meint es trotzdem gut mit mir und er macht es gut mit mir. Er gibt seinen Willen komplett aus der Hand und vertraut sich zu 100% Gott an. Blick auf Jesus am Kreuz und werde bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen dich zurückzunehmen, weil wir Gott vertrauen, dass er uns liebt und es gut mit mir meint. Und wenn ich so erfüllt bin mit Gottes Liebe und bereit bin, Gott zu vertrauen, mich zurücknehmen zu können, dann fang an, von dieser Grundhaltung aus deine Mitmenschen wahrzunehmen. Dann bist du in der Lage, Freundlichkeit auszuleben. Weil dann möchtest du das, was Gott schenkt, ohne Angst, dabei zu kurz zu kommen, deinen Mitmenschen zukommen lassen. Dann wirst du aus dem Herzen heraus freundlich sein. Wenn du deine Mitmenschen so anschaust, sie dir nicht im Wege stehen, Sie nicht unwichtig sind und du sie einfach zur Seite schiebst, sondern wenn dir Ergehen zu Herzen geht und es dir wichtig ist und dann überlegst, was kann ich ihnen sagen, was kann ich für sie tun, dann wird dein Wesen, dein Verhalten Gottes Liebe widerspiegeln. Ich schließe mit einem letzten Bild. Möchtest du so freundlich sein? Möchtest du deinen Mitmenschen, die noch nicht an Gott glauben, so freundlich begegnen? Möchtest du deinen Geschwistern in der Gemeinde oder Geschwistern in anderen Kirchen und Freikirchen und was auch immer an christlichen Werken freundlich begegnen? Dann mach deine Wohnungstür auf, damit sie an deinem Leben teilhaben können. Der zweite Schritt, mach deinen Kühlschrank auf, weil beim Essen unterhält sie es einfach besser. Ist eine entspannte Atmosphäre und essen müssen wir alle. Und das dritte ist, dann mach dein Herz auf für die Leute, die bei dir am Tisch sitzen. Und sie werden Gottes Freundlichkeit durch dich erleben können. Freundlichkeit, eine Frucht des Geistes. Lasst sie uns miteinander ausleben, erfüllt von Gottes Liebe, ohne Angst zu kurz zu kommen und mit einem Blick für unsere Mitmenschen, für die Gott bereit war, sein Leben zu geben. So sehr liebt er sie. Lasst uns Freundlichkeit leben, eine Frucht des Geistes Gottes. Amen.